0: .com El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash black One, two, three. Amigues, sean todos bienvenidos. Venga, lenguaje inclusivo. Al nuevo episodio de Flash Black, el sexto de la segunda temporada. Yo soy Sergio Albite y, bueno, pues, tristemente, mi querido George hoy no nos acompaña porque, como saben, si escucharon el episodio de Mark Bowland, eh, lamentablemente me enfermé con el bicho el que nos está quejando a nivel mundial, el COVID-19, o como le dicen en la tele, la covid y bueno, pues no pude acompañar a George la en el episodio anterior y esta vez él no me puede acompañar por lo mismo, pero quiero que sepan que ya estoy de salida y... Digo, por si estaban al, al pendiente. Y pues sin más por el momento, quiero decirles que hoy vamos a hablar de un guitarrista que en lo personal es uno de mis favoritos. Es mi favorito de todos los tiempos, por encima incluso de Eddie Van Halen. No por técnica ni nada, sino creo que es más por actitud. Eh, me refiero a Ace Frehley, guitarrista original de Kiss, cuyo nombre eh, verdadero es Paul y se hace llamar Ace porque en la adolescencia eh, muchos de sus amigos eh, lo consideraban un as eh, con las chavas porque se las ligaba. Y... Me da mucho gusto poderles hablar de este guitarrista. Eh, para mí la verdad ha sido una influencia eh, no solo musicalmente sino también en la actitud. Porque él siempre fue un músico bastante bromista, muy indisciplinado que no sé si eso sea bueno pero él siempre se consideró así, como un músico que no sabía leer música, no sabía leer eh, notas, pero a la vez es algo que siempre lo motivó para seguir tocando, él siempre quiso vivir de la música. Él nació un 27 de abril de 1951, es decir que está a nada de cumplir 70 años, es del Bronx... Eh, de Nueva York, perteneció justo a varias pandillas, como los Dockey Boys. Eh, sus papás eh, fueron músicos, les inculcaron mucho a sus hijos la educación, la religión, y por educación no solo la clásica escolar, sino también la musical. Por ejemplo, uno de los hermanos de Ace Frehley tocaba la guitarra acústica, pero bueno, los, los jefes de Ace eran bastante alivianados. Tocaban el piano, sobre todo su papá, que era un concertista de piano. Flash Black. Eh, él era muy fan de los Beatles, de los Rolling Stones, de The Who, Jimi Hendrix... Cream, eh, Led Zeppelin y dice que a los 12 años agarró su primera guitarra eléctrica, que además era de un amigo, que eso le cambió la vida y que de ahí no, no volvió a ver atrás. Él sabía que solo quería dedicarse a eso. Y como decía, sus papás lo apoyaban tanto que en una Navidad le regalaron una guitarra. Ace cuenta que era una Fender Telecaster y además un Ampli Marshall. Fue autodidacta de ahí que dijera Ace Frehley que era eh, muy indisciplinado y no sabía leer música. Si, si se le compara con otros músicos como Tony Iommi Por ejemplo de Black Sabbath o el mismo Eddie Van Halen Si sí, hay una distancia enorme Digamos que Ace toca muy básico Todas las ejecuciones que tiene En las grabaciones de Kiss y como Y en solitario eh, son de atraer pero bueno, a mí es alguien que eso es lo que también me atrae, que no tenga que ser perfecto y no sea como un Joe Satriani y pues Ace, todo lo contrario, ¿no? Era más rudo, venía más como del punk, de las calles. Cuenta también que en, el, en un festival de 1970 en el New York Pop festival, llegó a clavarse a backstage, él dice que no sabe cómo, pero se llegó a meter ahí, que fue la última presentación en vivo de Jimi Hendrix, justo dos meses antes de que él falleciera de una sobredosis, y Ace Frehley lo pudo ver muy de cerca, pero mejor aún cuenta que alguien lo jaló en ese momento de Roadie y que él acabó acomodando la batería de Mitch Mitchell de la banda de Jimi Hendrix, que eh, pues es legendario, bueno, esa es una anécdota increíble de Ace Frehley, quien también cuenta que conoció a Keith Richards pero a la vez no lo conoció ¿What? cuenta él que estaban tan borrachos los dos que estaban eh, tirados completamente y que fueron otras dos personas que los agarraron totalmente inconscientes a Keith Richards y Ace Frehley para que se saludaran y esa es la anécdota de Ace que dice que conoció pero no conoció a Keith Richards venga de ahí Flash Black conoció a dos personas muy importantes en su vida, que fue Gene Simmons y Paul Stanley. Ellos actualmente son unos empresarios enormes. Vieron ante todo el negocio por encima de la música. Eh, resulta que Ace vio el anuncio en The Village Voice, un diario de Nueva York, que buscaban a un guitarrista con habilidades y distinción cuenta Ace que él se la pensó bastante para ver si iba o no a la audición, que no quería perder el tiempo, que, que pues, quién sabe si sí si decían la verdad estos brothers, y en enero de 1973 se animó a ir a la audición, que por cierto la anécdota es que la mamá de Ace Frehley lo llevó, Ace no, no quería irse en metro porque iba a llevar su amplificador y no podía pagar el taxi, entonces como seguramente a ustedes y a, y a mí nos han hecho el paro, los papás le dieron un ton con su ampli a la audición de Kiss, Audicionó con la canción de Deus que por cierto podrán escuchar en nuestra playlist finamente curada de Flashback. Pues fue así como se quedó en Kiss. Ace eh, cuenta que eh, Gene Simmons, cuando lo conoció de inmediato, se dio cuenta que era una persona que carecía del sentido del humor. Bueno, un poco hasta la fecha, a veces así se ve en las entrevistas. Fue así como Ace ya se inició con Kiss, inició la trayectoria. Dice que de no haber ido a esa audición, hubiera cometido el error más grande de su vida. Y pues sí, porque realmente le debe todo a a esa banda, y pues también a Gene Simmons y Paul Stanley, de alguna manera quienes, aunque no tenían eh, la misma personalidad o los mismos intereses que Ace, eh, porque él mismo cuenta que los cuatro, incluyendo Peter Criss el baterista, tenían distintas personalidades, eso también ayudó a que se pudiera fusionar muy bien la parte musical del grupo, y pues de cualquier manera, aunque todos fueran diferentes, eso contribuyera a, a, la, misma, a la misma composición de las rolas y que llegaron a ser eh, grandes discos el primero de ellos, que para mí ese mi favorito de todos los tiempos de Kiss obviamente que se llama así nada más Kiss Ace contribuyó componiendo la canción Call Jean que hasta la fecha la sigue tocando en vivo eh, él no la cantó, la cantó Gene Simmons quien le aportó un puente interesante a esa misma rola, es lo que cuenta también Ace Frehley, y bueno pues hablando también de Gene Simmons, la relación que siempre tuvo con Ace fue una pues una muy rara porque cuenta que como, bueno, que Gene Simmons y si de por sí no tenía sentido del humor y que siempre veía la música como parte de un rompecabezas, no, no la veía como una parte esencial como el mismo Frehley lo hacía pero le da bastante crédito a Simmons porque bueno, pues era muy Cambiador, y no solo en la parte de la banda de crear música, sino... También en la parte de negocios, que pues ya, gracias a ello, hoy Kiss es una empresa más que una banda. Al principio de la conjunción de este grupo, de estos cuatro personajes, Paul Stanley es quien sugiere el nombre de Kiss, pero Ace Frehley es quien crea el logo. Dice que él lo hizo a mano. De hecho, las dos S's no están perfectamente alineadas o no se ven perfectamente formadas. Por eso es que Ace todavía se lleva una lana actualmente por haber creado el logo. Y Paul Stanley y Gene Simmons, aunque hoy en día no están muy contentos con él y la verdad lo odian, le tienen que pasar una muy buena lana que Ace se afianza justamente y muy divertidamente. Eh, también estamos hablando que cuando estaba en la banda pues echaba mucho desmadre así se hizo mejor amigo de Peter Chris en la banda porque a los dos les gustaba el chupe, echaban mucha fiesta, eh, ligaban bastantes chavas, Paul Stanley y Gene Simmons como que no les la tiesa onda como que ellos eran los clásicos que siempre se iban a dormir a su cuarto y esas cosas así de, ay no yo yo, yo no voy, ya sabes, porque ellos no tomaban ni... que eso de hecho luego se volvió un problema en, en el grupo y que hasta la fecha eh, Gene Simmons y Paul Stanley se lo siguen reclamando en cada oportunidad que tienen en cada entrevista que dan. Ace Frehley y Peter Chris eran desconsiderados con Kiss y pues bueno, siempre les echan tierra a más no poder. Bueno, también destacar en sus inicios eh, Gene Simmons solía decir Kiss te da algo para los oídos pero también para tus ojos entonces ellos querían obviamente ser una banda de hard rock y a la vez querían ser, eh, dar un gran show visual lleno de explosiones fuego y además ellos eh, pues pintados, de ahí que ellos deciden pintarse la cara que de hecho se pues un poco se, bueno no un poco realmente se roban todo del, del teatro kabuki japonés se roban toda su esencia esta del, del maquillaje blanco y negro con algunos aditamentos ahí de color y además la verdad también se roban la, algunas ideas teatrales que tenía por ejemplo Alice Cooper en a principios de los 70, los New York Dolls que también eran ya parte del movimiento glam y eh, que usaban maquillaje y también este, ropa brillosa, eh, mucha parafernalia y Ace Frehley cuenta que también su mamá les ayudó a muy al principio a confeccionar su, su vestuario. Bueno y después del primer disco que les platico de Kiss donde Ace aportó Cold Gene en Destroyer que es uno de los discos más populares de Kiss, eh, Ace Frehley ya estaba en la fiesta absoluta no le importó mucho aparecerse a las grabaciones, el productor era Bob Esrin de ese disco quien venía de producir por ejemplo a Alice Cooper entonces venía con muy buena reputación y se encontró con una banda pues que no eran músicos estudiados sino eran los clásicos de oído que por cierto considero son muy rockers que no le piden nada a los músicos de conservatorio en mi muy humilde opinión, digo claro yo prefiero a veces más la actitud y la creatividad y poder eh, bueno el punto es amig amigues eh, en ese disco Ace Frehley pues no graba dos solos sobre todo la canción Sweet Pain y de Flaming Youth y esta segunda es Irónicamente él participó en la composición Pero bueno, él estaba tan eh, enfiestado y jugando póker Que no grabó Y de hecho creo que a partir de ese disco Es cuando ya empiezan la, esas ondas de Paul Stanley Y Gene Simmons De, de usar a músicos eh, de fuera Dick Wagner fue el que grabó esos solos De Sweet Pain y Flaming Youth Él venía de tocar con Alice Cooper Y pues de ahí lo, lo conectó a Bob Esrin Y eso estamos hablando a mitad de los 70 Porque en el 76 es cuando sacan Destroyer Pero en esos tiempos las bandas solían sacar dos discos por año y ese mismo año sacan Rock and Roll Over, que para mí es el segundo mejor disco de Kiss, que lamentablemente no tiene ninguna composición de Ace Frehley, pero era porque realmente él estaba guardando ya sus propias composiciones para un disco solista. Y es ahí cuando también ya empiezan más broncas en Kiss, él les empieza a decir a, a Polly Jean que ya se quiere salir, que ya la neta ya dio todo en Kiss, que gracias estuvo chido pero él ya quiere su rock para esto pues Gene Simmons y Paul Stanley pues no querían que se saliera entonces es cuando ellos le proponen a Ace ¿por qué no haces un disco solista? pero todos hacemos un disco solista y nos lo dedicamos a nosotros mismos fue así que toman una pausa después de Love Gone del disco Love Gone, graban cada uno su disco solista, obviamente el Ace Frehley fue el disco número uno de los cuatro, en este disco obviamente hay super rolas como Rip It Out, Ozone y La Mag popular, estoy seguro que han escuchado... ...que se llama New York Group... ...que fue grabado originalmente... Eh, ...por el grupo Hello en 1975... ...y aunque la verdad su versión... ...está muy rifada, la de Ace... ...todavía está, es un poco más cruda... ...la voz de Ace nunca ha sido... ...como Freddie Mercury, por ejemplo... ...y, y entonces esa rola... ...le pega cañón, así se va... a los primeros lugares de popularidad... ...y es una rola que fue compuesta... ...originalmente por Ross Ballard... ...que era guitarrista y cantante original de argent una banda también de rock de los 70 el punto es que Ross Ballard eh, le ayudó a Ace a superar a Paul Stanley y Gene Simmons con un rolón que muchos años después Soda Stereo, sobre todo Gustavo Cerati eh, rendiría tributo con la canción Zoom, que suena igualita que la de New York Group si la escuchan de principio a fin la vamos a poner en nuestra playlist obviamente, pero se darán cuenta que es, que es el mismo inicio es la misma secuencia musical también entre las sana de Ace Frehley y Kiss por ejemplo en el disco de Love Gone está la canción Shock Me que esa también fue escrita por Ace pero es la primera que él canta en un álbum de Kiss, esta rola la compone inspirada en un hecho que le pasó durante un concierto que se electrocutó en el escenario, eh, tomó un barandal de, de las escaleras que formaban parte de este escenario que no estaba correctamente conectado a tierra se electrocuta, cae inconsciente este, no siente las manos, total que ya después como que despierta y dice ¡Ah, fuck! Venga, ¿qué pasó? Eh, acaba el concierto y después compone esta rola. Ese disco Love Gone es el último álbum de Kiss donde tocaron los cuatro integrantes originales. Peter, Jean, Paul... Y Ace, y aunque todavía sacaron varios discos juntos, pues Ace en uno no grabó las guitarras, sobre todo Paul Stanley y Jim Simo siempre fueron de no, aquí tocamos todos, eh, Peter Chris tocó la batería, o sea, ellos seguían de alguna manera engañando a los fans de que eh, pues Kiss seguía completo, pero realmente ya Kiss pues ya estaba casi de salida. Fue Love Gone, después sacaron Dynasty y después sacan el disco Unmasked, en el que también Peter Chris ya está totalmente ausente. Eh, la batería la tocó Anton Fig Que precisamente fue el baterista en el álbum solista de Ace Porque Ace lo recomienda para, para este álbum Y de hecho lo recomienda para que entre a Kiss Que al final no se hace Entra Eric Carr Después de este álbum graban el disco Music from the Elder En el que Kiss eh, se quiso apartar de toda esa escena sexual Y todo eso para crear un álbum conceptual De, de rock progresivo, de arte Quisieron hacer un disco de culto Obviamente no le salió Ace Frehley cuenta que él no quiso nunca grabar grabar Este disco cuentan la anécdota Previo a las grabaciones de este álbum Que él estaba muy inconforme con Grabar este tipo de música Él tenía un estudio en su casa Paul Stanley lo va a visitar Ace Frehley tenía un perro Paul Stanley le tenía miedo a ese perro Porque el perro le ladraba así cañón Le dijo a Ace Oye, por favor, ¿puedes guardar a tu perro? para que Paul pasara al estudio, Ace lo hace, guarda al perro, eh, ya graban lo que sea, hacen cualquier cosa en el estudio y al día siguiente el perro amanece muerto, Ace dice que, que siempre culpó a Paul Stanley de que muriera su perro, que él lo amaba mucho y bueno, aunque Paul Stanley no tuvo que ver directamente con su muerte, pues eh, Freyley lo asocia. La verdad es algo un poco triste, la verdad es que Paul Stanley y Gene Simmons tienen una muy mala reputación. La neta, Ace Frehley, eh, a mí se me hace todavía el más chido de Kiss porque siempre como que tuvo las agallas de decir lo que quería y lo que no quería. Él se quiso salir, pero ya para el disco, después del disco Music from the Elder, que la verdad es un buen álbum. Me gustan algunas canciones, por ejemplo Dark Light, que también estará en nuestra playlist La compuso el mismo Ace, la canta eh, Muy bien, la toca muy chido Pero no, no los jaló nada, también Cambiaron de imagen, el baterista Era Eric Carr, ya estaba en la banda este, Se cortaron el pelo, algo que también Ace Frehley No quiso, por eso es que Regresan en el 82 Con un álbum súper poderoso Que es el álbum más heavy metal De Kiss, el Creatures of the Night Donde Ace todavía sale en la portada Y sale en el video también de I Love It Loud, que fue uno de los sencillos, pero él ya no tocó en el, en el disco, él ya no hizo nada en el disco no metieron ahí a eh, Vinny Vincent, que él fue el que graba todas las guitarras y de hecho si uno lo escucha a detalle se nota totalmente la diferencia pero Paul Stanley y Jim Simons todavía nos hicieron creer que pues que Ace era el que pues había grabado las rolas y que todavía estaba en Kiss, después ya se da a conocer que Ace ya renuncia totalmente a Kiss, empieza una carrera de solista, lanza un álbum Freely's Comet, que tiene unas muy buenas rolas, como Rock Soldiers y Breakout, que es una rola que precisamente compuso junto con Eric Carr en Kiss, pero que bueno, él, él la hizo para su álbum solista y que muchos años después, en el 92, Kiss la saca como un tributo a Eric Carr, quien fallece en el 91 por cáncer, eh, la saca en el disco Revenge y el track se llama Car Jam. Tristemente eh, en, en ese álbum no le dan crédito alguno a, a Ace Frehley, a pesar de que él también participó en, en la composición instrumental, pero por eso les digo que que Paul Stanley y Gene Simmons siempre le han tirado con todo a, a Ace Frehley. A mí, Ace Frehley. O sea, traían como que un pique ahí eh, Gene Simmons, Stanley y Ace Frehley. Es la realidad hasta la fecha todavía. Cada entrevista, como les había dicho, siempre le echan bien cañón Paul Stanley y Gene Simmons a Ace. Dicen que siempre fue un borracho, que siempre eso afectó su carrera. Ace Frehley hasta la fecha ya este año cumple casi 15 años eh, de sobriedad absoluta. Una felicitación para Ace por eso... Si sí eran muy borrachales eh, Si sí, llegó a voltearse en su coche Si sí, hubo muchos excesos y, y de hecho yo creo que por eso un poco Desapareció durante los 90 De sacar discos y todo eso Hizo varios, varias giras De hecho hizo una que se llamó Bad Boys Donde Peter Chris tocaba con su banda Y luego cerraba Ace Frehley También con su banda Y al final se juntaba Peter Chris y Ace Y tocaban este, eh, sus rolas así Las que hicieron con Kiss y toda esta onda Hasta que a mediados de los 90 Se da el famoso Unplug con Kiss en que Paul Stanley, Gene Simmons y los integrantes de esa época de Kiss invitan a Chris y Fraley a tocar es donde dice que se da la magia para la gira de reunión del 96 97, que por cierto en el 97 vinieron a México y a América Latina, tan es su éxito que pues, la, los fans les demandan eh, grabar un nuevo álbum que fue el Psycho Circus del 98 en el que obviamente no, no vuelven a grabar todos sus instrumentos eh, sobre todo Peter Chris y Ace Frehley, también porque justo antes de la reunión, Gene Simmons y Paul Stanley les piden a Chris y Frehley que se vuelvan a aprender las rolas que porque no se las sabían, ya no se acordaban de las clásicas de Kiss, pues obviamente ya llevaban pues varios años sin tocar juntos, era notorio y obvio que no se iban a saber todas, pero bueno siempre que lo cuentan Paul Stanley y Gene Simmons lo, lo hacen de una manera muy despectiva, obviamente yo siempre defenderé a Ace Frehley, total que Ace vuelve a renunciar a la banda porque pues ya no le late las ondas que manejaba otra vez Paul Stanley y Gene Simmons ...poniendo cosas, de hecho ya estaban clavando bajita la, mando, la mano ahí a Tommy Tyler actual guitarrista de Kiss y quien ha permanecido todavía más años en la banda que el mismísimo Ace Frehley. Renuncia y es cuando Paul y Gene le dan el maquillaje de Spaceman, el personaje de Ace Frehley en Kiss a este Tyler, quien lamentablemente vive bajo la sombra de Ace Frehley, hay que decirlo, y, y, y bueno, y los fans nuevos de Kiss ven a Tommy Tyler como así increíbles, ¿no? Aunque lleven el Maquillaje de los integrantes originales que, que no son ellos, ¿no? Que es muy triste, la verdad En fin, amigos, eh, la neta, Ace Frehley es todo un personaje Hizo, la verdad, enojar Mucho a Simmons y Stanley Sobre todo en una entrevista En el, en el programa de Tom Snyder's Tomorrow, fue en el 79 Cuando acude Kiss A una entrevista con Snyder Y pues parece que Ace estaba un poco Ebrio, echa unas risotas Unas carcajadotas así extremas Interrumpe en la entrevista a Snyder Peter Chris como que nada más apoya y se ríe Y Como que Paul Stanley pues empieza a reírse incómodamente Pero el que sí se ve notablemente furioso es Gene Simmons La verdad es, es, es algo muy interesante este este video Que por cierto está en YouTube Y de hecho si, si lo ven pongan Ace Frehley Snyder Show Y verán como Gene Simmons hace unos gestos así Hijo de la sobre Ace Frehley, pero bueno, Ace Frehley dice que Peter Chris y él ese día lograron ganarle el show a, a Paul Stanley y Gene Simmons y, y pues lo logró muy bien lo felicito por eso, amigos no dejen de escuchar nuestra playlist eh, finamente curada que estará en Spotify, ahí estaremos también metiendo no solo rolas que grabó con Kiss y que también escribió para Kiss como por ejemplo Parasite que esa la cantó Gene Simmons, sino también eh, rolas de sus discos solistas como Anomaly que fue después de 20 años fue el primer disco que, que sacó Ace Frehley como solitario que está muy, muy en el estilo del primer álbum solista de Ace que es uno de los más grandes Anomaly es un gran disco, después sacó Space Invader y después Spaceman, que el nombre se lo sugirió el mismo Gene Simmons y ahí va el güey de Ace a ponerle Spaceman güey, no estás viendo que este güey siempre te está echando a perder la vida y tú le pones Spaceman, bueno, en fin por ahí también tiene dos discos eh, de covers, que está bueno, sobre todo el primer el primero sí está chido todavía. De hecho, él graba ahí Parasite y la canta. Afortunadamente, todos esos discos están en Spotify. Los pueden encontrar. Pues eh, creo que esto fue todo en este episodio dedicado a Ace Frehley, a quien mencioné como 17 mil veces hoy, pero lo merecía. Eh, le mando un gran saludo a mi amigo George Medina, quien todavía no podemos compartir el mismo espacio, pero para el siguiente ya la habré librado. De hecho, amigo, permíteme darte la noticia de que ya di negativo, entonces ya, ya podremos juntarnos para grabar el que sigue. La libra del COVID, amigos, amigues, <risa> eh, no estuvo tan extremo afortunadamente, sí se me fue el olfato y el gusto, pero afortunadamente estoy rockeando aquí sin piedad y con el mismísimo Ace Frehley. Eh, gracias a todos los que nos han escuchado y nos siguen escuchando. Estamos en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Acast, Deezer, todas los, las plataformas que, donde nos quieran buscar. Recuerden que nuestras redes sociales son en Instagram Flash Black Pod, y en Facebook Flash Black Podcast. También estamos en Twitter como Flash Black Pod. Y bueno, están las redes sociales de George Medina es Medinaudio. En Instagram y Twitter. Por supuesto, la mía en Instagram, albuitre, con B de vaca. También, amigos, si quieren eh, apoyar la causa de Flash Black, para que podamos seguir creando contenido rifado, con doble F, en Neycast, eh, hay un link de Patreon donde ustedes pueden aportar lo que quieran para que... Nosotros nos sigamos rifando con Tokio eh, Pues chido amigos, espero que les haya gustado Un saludazo a toda la gente En Bélgica, en Portugal También a Isel Que nos escucha desde allá Y también a toda la gente en Estados Unidos América Latina, en Chile también Que nos están escuchando Pues muchas gracias amigos Y les mando un abrazo Y también a mi querido George Y pues saludos, nos despedimos de todos Gracias sí. Rock por, en Flash Black. rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Alvite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.